0: ¿Qué tal hermanos y amigos? Buenos días, Dios les bendiga. Bendecido lunes para todos. Deseo con todo mi corazón que todos ustedes estén teniendo un maravilloso inicio de semana. Les saludo y les bendigo en el nombre del Señor. Y al mismo tiempo les doy la bienvenida a este su devocional de El Buen Pastor. Saben ustedes, en la Biblia hay muchísimas historias, pero... A veces solamente nos hemos quedado precisamente con eso Que se tratan de historias o una especie de cuentos O historias que sirven para hacer dormir a los niños Para entretener a los niños Pero tiene muchísimo más que eso Es cierto, hermanos Lo mejor que podemos hacerle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos O a quien tenga usted la oportunidad de leerle algún libro Es leerle las historias bíblicas pero es bien importante que usted se informe acerca del contenido de las historias, su significado, sus enseñanzas, que son muchísimas, para que desde la temprana edad ellos puedan tener acceso a estas historias, a estos ejemplos de vida, que el Señor permitió que se fueran recopilando y que llegaran hasta nosotros siglos, siglos después, para enseñanza de muchas cosas. Y mire, no quiero perder más el tiempo, solo... Hay una historia hermosa, riquísima hermanos, en, en, en muchos principios, ejemplos, cosas que podemos aprender y es la historia del rey David. Bueno, David antes de ser rey, pero una vez que es ungido como rey hermanos, empieza un, eh, ¿cómo decirlo, una serie de eventos extraordinarios en su vida. Y por extraordinarios no me refiero simplemente a cosas buenas, ¿verdad? Cuando decimos que esto es extraordinario, sino extraordinario como algo que sale de lo ordinario, algo fuera de lo común. Y no me dejará mentir, usted que conoce la historia de David, está llena de este tipo de eventos, de este tipo de, de acontecimientos. Pues bien, cuando David eh, ya se involucra después de matar a Goliat, se involucra ya en la familia, en la casa del rey Saúl, y luego les ofrecida una hija, y al final de cuentas Saúl no se la da, y luego otra, pero esta sí está enamorada de Saúl, que es Mical. Hermanos, empieza una serie de celos del rey Saúl en contra de David, y una especie de, pues no puedo decir de competencia, porque el Señor ya se había apartado del rey Saúl, y estaba ahora con David. Y los celos son tan grandes de de Saúl, del rey Saúl, que va a buscar la muerte de David. Mire, aquí ya encontramos un tema. Para hablar del tema de los celos, hermanos, es importantísimo conocer esta historia. Pero bueno, sigamos adelante, porque si usted ve el título del devocional, no estoy queriendo centrarme en el punto de los celos, sino el de la amistad. Pues bien, el rey David sigue avanzando, todavía no es rey, sigue avanzando, pero consigue un aliado importantísimo en la propia casa de su enemigo, del rey Saúl, y es el hijo del rey Saúl, Jonatán. Y él se convierte en un amigo excepcional para él. Hacen pacto, hacen juramento, hermanos. Y la Biblia nos va a declarar cómo él, cómo Jonatán ayudaba a David, él le avisaba de las cosas que pasaban en su casa. Y no se trataba de traicionar la confianza de su casa, de su papá, de sus hermanos, de sus hermanas, no sino de, eh, cómo se dice, ay Dios, bueno de, de valorar, de, eh, de cumplir, de honrar hermanos de, un, de honrar la amistad que tenía con David pues bien llegamos al punto en el capítulo 20 en versículo 17 aquí está la declaratoria del texto que les, que les cito en la diapositiva y dice y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba pues, le amaba como a sí mismo. Amén. Hermanos, esta historia, al menos aquí, hermanos, hasta este punto nos dice que Jonatán tenía una entrega tal con David que lo amaba, lo amaba como a sí mismo. Y miren, eso es una amistad. Una amistad es sumamente fuerte cuando los lazos, los nexos crecen, hermanos, y nace un sentimiento sumamente especial, diferente a todo, diferente. Tan es así, hermanos, que en el libro de los, de los, de los Proverbios, es, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 27, no recuerdo el versículo, pero es el capítulo 27 del libro de Proverbios, lo invito a que lo busque y que lo lea, pero está en los primeros 15, 10 por ahí están, hermanos. Y el proverbista Salomón, a quien se atribuye, hermanos, este hombre sabio, dice: Más vale un amigo cercano que un pariente lejano. Y esto es cierto. Muchos de nosotros nacemos en determinada ciudad, en determinado pueblo o estado, pero por cuestión del trabajo, por azares de la vida, porque Dios quiere, nos lleva, hermanos, a otros lados, a otra ciudad, a otros países. Usted que está afuera, quizás, escuchando este devocional, no es oriundo del país en el que está viviendo, pero Dios lo llevó ahí por determinada razón o circunstancia. Y nuestra familia queda atrás. Nuestra familia se queda ahí en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro estado o en nuestro país. Y de pronto podemos nosotros sentirnos solos, sentirnos abandonados. Pero hay personas, hermanos, tan cercanas a nosotros que no son parientes nuestros, que solamente son amigos. Pero cuando digo solamente, hermanos, no se sienta usted mal. Lo digo porque no tenemos un nexo de consanguinidad. Pero son nuestra familia, nuestros hermanos. Hay hermanos adultos, personas adultas, hermanos que se convierten prácticamente en nuestros padres, en nuestros tutores. Hay personas muy jóvenes, jóvenes, muy jóvenes que se pueden convertir prácticamente en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros ahijados para los que tienen las costumbres de hacerse eh, compadres y padrinos. Y también hay personas adultas que se hacen nuestros padrinos, que nos apadrinan, que nos guían, que nos aconsejan. En fin, hermanos, podemos conseguir personas que, como dicen los hermanos de los Tigres del Norte, ni parientes somos, pero somos verdaderamente amigos. Bueno, miren, tan importante es la amistad, hermanos, que ahí por el siglo que es tercero y cuarto, hermanos, hubo un predicador. Eh, de nombre Crisóstomo bueno, no se llamaba Crisóstomo le apodaron Crisóstomo, hermanos porque Crisóstomo significa boca de oro y este predicador era tan elocuente que le apodaron así Crisóstomo, el boca de oro y dentro de sus reflexiones déjeme leerle una porción de sus reflexiones de él dice, tal es la amistad que por medio de ella amamos los lugares y las estaciones por cuanto cuando las flores dejan caer sus dulces hojas en la tierra a su alrededor, así los amigos imparten favor incluso en los lugares donde moran. Con amigos, incluso la pobreza es agradable. Mejor sería para nosotros que el sol se extinguiese a que estuviésemos sin amigos. ¡Qué maravillosa reflexión hace Crisóstomo, hermanos! Dice, más nos convendría, mejor sería para nosotros que se apagara el sol a que desaparecieran los amigos. Y esto es cierto, hermanos, porque a veces nosotros tenemos necesidades, enfermamos, entramos en apuros económicos, lo que sea, hermanos, cualquier necesidad, y podemos comunicarlo a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros papás, a nuestros hijos lejanos, y empiezan a preocuparse, pero de aquí a que llegan, de aquí a que envían el recurso, de aquí a que vienen a visitarnos, de aquí a etcétera, etcétera, hay personas cercanas. Que son verdaderamente familia nuestra, sin ser de nuestra sangre, pero que son verdaderamente amigos. Y la amistad, hermanos, suple, suple todo esto. Esta historia que les conté, que bueno, no les conté, les narré de manera rápida entre Saúl y Jonatán. Yo lo invito a que lo lea aquí en, la primera, en el primer libro del profeta Samuel. Hermanos, esta historia ilustra el valor de la amistad aunque el demente rey Saúl estaba prácticamente cazando a David porque lo manda a traer, lo manda a buscar, lo manda a matar pero hermanos David cobró ánimo a partir de qué hermanos de la amistad con Jonatán con el hijo de su enemigo mire su, la familia de David está lejos, él es oriundo de Belén, su papá Isaí está lejos, sus hermanos todos están lejos él podríamos decir está solo está abandonado pero no es así porque Dios ha provisto un amigo para él que es Jonatán y Jonatán como lo acabamos de leer pues lo quería como a sí mismo y hermanos la relación de ellos de, Natán, perdón, de Jonatán y de David se caracteriza por lo siguiente por la confianza por la comprensión y por el aliento. Hermanos, estos son los datos de los verdaderos amigos. Tu amigo es el que te comprende. Tu amigo es el que te da confianza, el que te otorga su confianza, pero también el que te da aliento. Qué difícil, piense usted esto, qué difícil hubiera sido para David resistir esa persecución injusta sin el alimento, sin el apoyo de un amigo, sin el, am el alimento, sin el apoyo de una amistad basada en el amor fraternal, en el amor del Señor. Hermanos, y todavía, déjeme concluir con esto. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús dice, ustedes son mis amigos. ¡Qué maravilloso, hermanos! Que Jesús nos llame, nos considere sus amigos. Hermanos, Él no dice, yo quiero hacerme sus... Digo, usted no, yo no... Yo quiero que me sirvan como mis amigos. Él dice, yo les sirvo como amigo. Como la historia que leemos en el Evangelio según San Lucas, hermanos, del buen samaritano. Cuando aquel hombre, aquel eh, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús... Eh, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le volteó la pregunta y le dijo, no estés buscando a tu prójimo. Conviértete tú en el prójimo de los demás. Amigos, hermanos, escuchen bien... Antes de que usted diga, ¿y quiénes son mis amigos?, usted piense, ¿en quién?, ¿en amigo de quién me puedo convertir? Y esa es la recomendación para hoy, hermanos. No busquemos a nuestros amigos, busquemos en convertirnos en el amigo que los otros necesitan. Jesús nos dejó una regla de oro maravillosa. Lo que quieras que hagan por ti, eso es lo que tú debes hacer por los otros, ¿Quieres tener amigos? <risa> Conviértete entonces en ese amigo que tú desearías tener, en el amigo que hace bien, en el amigo que da confianza, en ese amigo que comprende y en ese amigo que da aliento. En el tiempo de dificultad, hermanos, es mucho más valioso un amigo que un pariente cercano. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor Muchísimas gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra, por hablarnos Señor, por decirnos que tú eres nuestro amigo. Muchísimas gracias Señor, ahora déjanos tomar esa amistad entre tú y yo, entre tú y nosotros Señor y volcarla hacia los demás, convertirnos en amigos de ellos. Muchísimas gracias Padre, bendice a nuestros parientes, a nuestros familiares que están lejanos Señor. Pero bendice también de manera especial a los que viven cerca de nosotros y que sin ser parientes. Son nuestros amigos. Muchísimas gracias por esos amigos. Muchísimas gracias por la amistad, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, les pregunto. ¿Puedo ser su amigo? Déjeme ser su amigo. Dígame en qué puedo ayudarle. No quiero que sea mi amigo. Quiero ser su amigo. Quiero que vea usted en mí un amigo. Permítame ser su amigo. Y si es así, yo espero que me responda con un comentario, con una afirmación. Y si en algo le puedo servir, por favor, coméntemelo, dígamelo. Dios le bendiga y busque ser amigo de los demás. Ah, y usted que recibe este devocional, sin duda, yo lo considero mi amigo. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le conceda los deseos de su corazón y nos conceda vida para seguir escuchándonos pasado mañana miércoles. Hasta entonces, Dios les bendiga. Amén. Amén.